0: To była grupa Rolling Stones, nagranie z czasów koronawirusa, z tego słynnego koncertu w Stanach Zjednoczonych, a w naszym studiu globalnym, Universe Studio Radia Wrocław Kultura, wielcy fani Rolling Stonesów, czyli Jacek Głąb, witaj Jacku.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam.
0: I Łukasz Matuszyk, kompozytor.
1: Dzień dobry,
2: witam
3: wszystkich. Nikt nie protestuje, czyli... To znaczy, że mam rację. To znaczy, że nie, ma Nie, dlaczego? No? <grystanie> czy to jest tak, że, że nie zawsze można dostać to, czego się chce? Jak na przykład przychodzi pandemia i psuje plany teatralne, to trzeba poprzestać na małym, czy właśnie kreować duże marzenia? Jak to jest, Jacku?
1: Znaczy, ja bym zaprzestał marudzenia. to znaczy myślę, że problemem e, naszego środowiska jest to, że my ciągle narzekamy na to, co jest wokół, natomiast e, za mało, za, e, za rzadko e, jakby kreujemy świat, więc ten, pandemia jest czymś obiektywnym. No i to, co czym się z jest czymś obiektywnym i nie mamy na to większego wpływu, no, to znaczy możemy kontestować to, natomiast e, myślę, że lepiej w tym się znaleźć w takim sensie żeby budować alternatywną rzeczywistość i ten projekt, o którym dzisiaj chcemy roz- rozmawiać, jakby z takiego, z takiej intencji właśnie powstał, to znaczy z tego, żeby zaprzestać marudzenia, zaprzestać też patrzenia tylko za, za siebie, ale patrzenia przed siebie.
3: To jest tak, że że to była dość zaskakująca inicjatywa akurat waszego teatru, który kojarzy mi się z takim bardzo analogowym teatrem, mimo że nowoczesnym, ale jednak analogowym, a jednak mimo tego jesteście jedną z pierwszych scen w Polsce, która produkuje premierę online.
1: Pierwszą, przepraszam, to znaczy będę bronił jak niepodległości te, tego zdania, że to jest pierwsza w Polsce premiera przygotowana już po ogłoszeniu pandemii, po zawieszeniu działalności scenicznej, ale to jakby nieważne, bo nieważne, żeby się tam nie chodzi o to, żeby się ścigać. Natomiast ja, ja, jakby dla mnie to nie jest zaskakujące, ponieważ znam możliwości i potencjał aktorów, z którymi pracuję. I wiem o tym, że to są ludzie renesansowi, to znaczy ludzie znający się na wielu rzeczach i, i, i używający różnych narzędzi do, 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 do pracy, i dlatego, jakby to nie jest, dla nas to nie jest zaskakujący pomysł, i ta mimo tego, że, że, że aktorzy przygotowali te sceny, te części spektaklu indywidualnie albo w parach, w swoich mieszkaniach albo, albo w okolicy, natomiast pod tytułem Nowy Dekameron piszemy wyraźnie: realizacja zespołowa, bo mimo tych indywidualnych y, y, części jest to naprawdę klasyczna realizacja zespołowa myślena, taka na którą nie mógłby sobie pozwolić y, y, inny teatr w Polsce.
3: Mówimy o Decameronie cały czas. Tutaj no. e, m- musimy to naszym słuchaczom u- uświadomić. Zwłaszcza
0: tym, którzy nie słuchali naszej rozmowy kilka tygodni temu, a dziś spotykamy się w zupełnie innej rzeczywistości, bo za kilka dni premiera, właściwie premiery.
3: Wt- wtedy tak. to, była, e, to to były rozmowy na temat e, czegoś, co się dopiero zaczynało rodzić. Teraz e, Podejrzewam, że zarówno Jacek Głąb, jak i Łukasz Matuszyk wiedzą, z czym mają do czynienia. Jak, jak, jak ten spektakl będzie
0: mniej więcej wyglądał. Łukasz, może ty się odezwij, żebyśmy sprawdzili, czy cię słychać.
2: Tak jestem, jestem.
0: No to wspaniale.
2: E, to znaczy, no już coś widać. No już oglądamy przebiegi, pracujemy pewną parą właśnie Zbiegłem z góry, żeby się z Wami połączyć od komputera, więc no, praca w REI jest bardzo ciekawa i myślę, że efekt będzie równie ciekawy.
3: Jacku, tutaj przy przy okazji tej realizacji inicjatywa aktorów odgrywa o wiele większą rolę niż przy jakimkolwiek chyba poprzednim spektaklu, który twoim nazwiskiem jako tutaj nie reżysera, raczej współpraca reżyserska, ale jednak jest sygnowany. Jak to wyglądało? Z jakimi pomysłami przychodzili do ciebie aktorzy? Przychodzili, oczywiście mówię tutaj w pewnym cudzysłowie, bo bo, y, chodzi o takie przychodzenie pewnie też online ze względu na sytuację.
1: To jest znaczy, był prosty, to znaczy de, de Cameron, y, Boccaccia, zbiór Stunowel był punktem wyjścia czy, z powodów oczywistych, nieoczywistych. Ja przypomnę Państwu, tutaj to jest opowieść o tym, jak y, z Florencji y, od zarazy w Florencji ucieka grupa młodych ludzi na wieś i tam próbuje sobie zbudować alternatywny świat. Więc każdy z Państwa aktorów miał możliwość wyboru y, noweli, znaczy tematu noweli czy inspiracji nowelą, bo to te, te rzeczy są bardzo różne, o czym się Państwo w weekend przekonacie. Y, I potem jakby opracowania jej w sensie konwencji. No i to jest y, ogromną wartością tego spektaklu będzie to, że on się porusza w takich konwencjach jakby nieoczywistych w Teatrze Żywym, czyli na przykład w animacji y, komputerowej, y, y, w której Ola Listwan i i Bartek Bulanda przygotowali swoje części. Film Niemy, Robert Gulaczyk, no ba- bardzo, bardzo różne cytat cieni, film też z wychodzeniem w plener, ponieważ Joanna Grąszorek mieszka w Puszczy Noteckiej, no i jakby miała możliwość jakby zrealizowania swoich części właśnie w owych okolicach. Teledyst, Ewa Galusińska, w tych konwencji, w których, w których opowiadamy tematy, deklarowane jest bardzo wiele, i to jest jakby największa wartość tej, tej historii w sensie takim produkcyjnym, bo oczywiście musi w tym być sens, yy, pewna szlachetność, pewna zabawa yy, i poważny ton, i nad tym teraz mocno pracujemy, bo. Pamiętajcie Państwo, że to nie, nie chodzi o to, żeby zrobić zbiór zlepek Etiut, tylko żeby zrobić z tego po prostu przedstawienie. I nad tym w tej chwili walczymy już jakby w gronie współtwórców, czyli Łukasza, Grosi Bulandę, opieka stanograficzna, Kalora Budrewicza, montaż, Andrzeja Janigi, udźwiękowienie, które to odgrywa kolosalną rolę, bo chociaż wszyscy będziemy to oglądali na różnym sprzęcie, no to jednak musi być słychać, nie, prawda, i ten... Znaczy walczymy z technologią i technologia jest w tej chwili najważniejszym elementem tych paru dni, które jest przed nami, bo już jakby taki zarys jakby ideowy o opowieści jest.
0: Łukasz, aha, no
3: chciałaś chciał do, Łukasza, tak, do Łukasza, to Łukasza, chciałam. No chciałam zapytać Łukasza, czy tej wielości konwencji opowiadania historii Boccaccia towarzyszy też wielość konwencji muzycznych? Czy ta muzyka też się zmienia?
2: No tak, oczywiście, że się zmienia. Tak, oczywiście, bo no, tak jak Jacek mówił wcześniej, taka jak jest różnorodność tych filmów, które do mnie przychodzą. Tak samo staram się podążać tam oczywiście w porozumieniu z aktorami za właśnie ich, no, jakby za ich tropami, za konwencjami i tak dalej. Więc z jednej strony jakby pracę mam komfortową jak nigdy, no bo pracuję na filmie, mogę wszystko jeden do jeden sobie poprzekładać. Ale z drugiej strony no, nie mam kontaktu z żywym człowiekiem, co jest przy tej akurat współpracy teatralnej jedną z najważniejszych rzeczy i to jest utrudnienie. Ale robota jest bardzo ciekawa i myślę, że efekt będzie super.
3: W oryginale mamy 10 dni. W ciągu tych 10 dni każdy z dziesięciorga bohaterów opowiada swoją historię, więc w sumie jest ich 100. W spektaklu ile ich będzie?
1: Znaczy będą 22 części, z czego cztery w wykonaniu Rafała Cielucha, który grał nas taką postać łączącą tą tą całość, prawda? No więc można powiedzieć, że będzie ich mniej. No wykorzystujemy też posłowie, które jest też w powieści. Wykorzystujemy prolog, który który jest właśnie obszarem zainteresowania Rafała. I I z tego prologu wyprowadziliśmy tą postać łączącą tą opowieść z razem tych części jest 20, 22 i uwierzcie państwo, właściwie każda jest jakby robiona w różnej konwencji, to jest jakby olbrzymia, olbrzymia wartość i taki dowód na, na olbrzymią sprawność na naszego zespołu, ale także na to, że u Ja no bo też, dlatego to jest nowy de- de Cameron, że ci co bardzo kochają Bokarcia, a mogą czasem się z nami nie zgodzić. Nie? To znaczy, my jakby inspirujemy tę opowieść Bokarciem, ale nie jest to Bokarcio jeden do jeden. Zresztą on nie może być, ponieważ, jak już mówiłem parę tygodni temu, dysponujemy jednym tłumaczeniem Edwarda Boje z 1930 roku. Specjalnie dla nas kilka, cztery części przetłumaczyła wybitna tłumaczka z włoskiego, pani Anna Wasilewska, y, część rzeczy jest przepisanych przez aktorów, no bardzo w, w różnym obszarze się poruszamy i to jest jakby wielka, 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 wielka wartość i, i taki dla, dla mnie osobiście jeden z powodów, y, znaczy y, y, z, już z powodów spełnienia tego, tego projektu, no oczywiście najważniejszym jest to, jak się to będzie podobało. Jak to wejdzie w publiczność, znaczy, to jest dla nas jakby teraz najważniejsze i dlatego ta technologia, o której mówiłem wcześniej, jest bardzo ważna. Tutaj.
0: Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. W sobotę i w niedzielę będzie można zobaczyć w dwóch częściach premierowy Nowy Decameron Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jedno wam się już udało, to znaczy zwrócenie nie tylko wam, ale wam w największej formie i w największej części to, że Bocaccio znowu zaistniał w świadomości Polaków, bo przypominam sobie, że w tak zwanym PRL-u każdy, właściwie niemal każdy na półce miał Lukrecję Bordzie i Bocaccia. A potem jakoś te, te tytuły, inne tytuły po prostu zastąpiły te. Posłuchajmy teraz muzyki z tego spektaklu, którą Łukasz przysłał nam. To będzie takie, Łukasz, The Best Of, jak napisałeś.
2: Tak. No. Trudno jest tam po prostu z jednego filmu wyeksportować, więc tak postarałem się po kawałek z każdego troszkę.
0: No to posłuchajmy, jak to brzmi. Rzeczywiście eklektycznie, ale bardzo ładnie eklektycznie brzmi ta muzyka do spektaklu i do poszczególnych części Nowego dekameronu są z nami kompozytor Łukasz Matuszek i dyrektor, współpracownik reżyserski przy tym spektaklu, czyli Opieką, Jacek Głąb. Opiekun, opiekun. przepraszam. Opiekun zabrakło mi <śmiech> tego słowa. <śmiech> Łukasz, to jeszcze tylko jedno pytanie do ciebie o, tej, o tę muzykę. Czy to jest muzyka też tworzona jednoosobowo, komputerowo? dogrywałeś też z jakimiś instrumentami pewne partie. Ktoś ci coś sugerował? Rafał Cielów na przykład, albo Bartek Bulanda, albo Mateusz Krzyk i tak dalej?
2: Tak, no oczywiście. Jeżeli chodzi o poszczególne filmy, to to jakby wychodziłem od, że tak powiem w cudzysłowie, życzeń i potrzeb każdego z aktorów. A co do samego udziału, no wiadomo, w tej sytuacji pandemii mam utrudnioną możliwość nagrywania muzyków, więc skorzystałem z zasobów swojej całej rodziny. To znaczy trąbkę nagrywał mój syn, który uczy się pół roku co słychać. I oczywiście była taka potrzeba i bardzo fajnie orkiestry strażackiej. Skrzypce nagrywała moja córka, która też uczy się na skrzypcach oraz drugie skrzypce nagrywała moja żona, która jest skrzypaczką z zawodu. No i ja coś tam no i tak sobie jakoś radzimy.
3: Ale to jest... To powiedz może, Łukasz, z czym miałeś największy kłopot? Jaki filmik był dla ciebie największym wyzwaniem? Czy jaka postać może była największym wyzwaniem? Znaczy,
2: to, to wiecie, te wyzwania się nie kończą, bo to jest... Jakby ja to traktuję jak pracę przy filmie i one są bardzo poważne przede wszystkim z tego względu, o którym mówi Jacek, czyli ze względu takiego technologicznego, jakości dźwięku i tak dalej, no. Oczywiście też konsultuję się z kolegami jakoś tam mailowo, żeby mi pomagali pracować nad na przykład piosenkami, które też będą osobno w tym spektaklu i one są jakby już specjalnie osobno dociśnięte i zmasterowane muzycznie. Na cała reszta no, pracujemy na bieżąco, no, z jednej strony to no, trudna robota z tego względu, że na odległość, prawda, telefonicznie jest... Trudno do końca się porozumieć i odczytać swoje intencje i staramy się jak możemy współdziałać przede wszystkim, ale jednak wiadomo, ta praca face to face jest zawsze łatwiejsza i i sam proces też daje jakąś tam inspirację dużą, ale nie narzekam, bardzo się cieszę i i myślę, że, że efekt będzie fajny.
0: Tutaj Łukasz wspomniał o tej pracy face to face. Ja chciałbym Ciebie, rajacku jako reżysera zapytać w ostatnim wywiadzie, nie pamiętam już gdzie, Krystyna Janda, zagadnięta o ten taki internetowy teatr. Właściwie kompletnie go odrzuciła. Ona nie widzi siebie w, w, takim, w takim, zwłaszcza rytmie prób na przykład, wraca podobno w swoim Teatrze Polonia do prób zwykłych, to znaczy tych tradycyjnych, fizycznych, z jakimś reżimem sanitarnym, podobno już w tym tygodniu nawet. Ty byś się przyzwyczaił do takiego rytmu online'owego, gdybyś musiał?
1: No nie, no oczywiście, że nie. To znaczy, no myślę, że teatr jest zawsze i był, jest spotkaniem człowieka z człowiekiem i to jest najważniejsze, żeby on był w żywym planie, natomiast jakby mówił o tym, o, o tym niemarudzeniu i nienarzekaniu, prawda? my mamy za sobą dziewięć teatrów w telewizji, więc wiemy oczywiście no teaty telewizji się dzieją w inny, w inny sposób się rozgrywają natomiast jednak pewne doświadczenie Legnica w tym ma w związku z tym zrobienie tego typu jakby opowieści, którą zaproponujemy w weekend, to no nie jest dla nas czymś niemożliwym aczkolwiek no wszystkie te utrudnienia o których Łukasz wspomniał są są ee, oczywiście ja tu chcę tylko jedną rzecz dodać, bo akurat padło padło imię Rafała w częściach Rafała on jest kompozytorem muzyki no to znaczy pokazuje też jeszcze jedną swoją twarz to są jakby jego muzyczne propozycje co, co, co też jest no, to bardzo bardzo wydaje mi się ciekawe i też takie twórcze pokazujące znowu tą jakby te możliwości ze, 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 zespołu nie jasne żebym się na to nie przekierował natomiast jest tak jak jest, nie? To znaczy no, y, mo, m, możemy oczywiście rozważać wersję powrotu do prób normalnych w reżimie. Na razie moim zdaniem jest to mało mało realne i bardziej to się dzieje na zasadzie wirtualnych y, rozmów urzędników y, y, niż na temat y, ten, niż, niż wynika z, z, z możliwości, no mówiąc szczerze, no, y, tak naprawdę teatry wrócą do pracy wtedy, kiedy publiczność będzie chciała do nich przyjść, nie będzie się tego bała. No, no ja Sądzę, że no nie, niestety ten moment nastąpi trochę później niż, niż w tym czy w przyszłym, w przyszłym miesiącu. No, to znaczy nie, 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 nie jest istotne, y, łatwo dekretem urzędniczym y, ogłosić otwarcie teatru, a trudniej dekretem urzędniczym spowodować, żeby ten teatr miał widownię przecież. Nie? To znaczy no, to trochę jest tak, że... Że, że, że to jest jakby sól teatru, prawda? W związku z tym na razie o tym nie, nie myślimy. Na razie bardzo żyjemy w teatrze tą, tą weekendową premierą, no bo to jest olbrzymie dla, 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 dla olbrzymie dla nas wszystkich sprawdzian. No także powtórza się po raz dziesiąty pod tym względem techniczno-technologicznym. No to jest teraz, w tej chwili to jest najważniejsze i myślę, że do piątku będziemy, do soboty może czy do, do piątku będziemy mocno walczyć o to, żeby ten poziom technologiczny był jak najlepszy. A
0: dlatego podzieliłeś te premiery na dwie części?
1: To z tego powodu, że jestem, jestem świadomy tego, że spędzenie przed komputerem kilku godzin może być trudne. No to po pierwsze. No to znaczy to, to było jakby... A druga, no pojawił nam się taki pomysł dramaturgiczny, no który, o który pozwolicie państwo, że nie zdradzę. W związku z tym na tym etapie Y, parę tygodni temu taką decyzję podjąłem. Pierwsza część będzie trwała y, około 75 minut, druga będzie trwała tam około 52. No więc to jest taki, wydaje mi się, dobry y, dobra, do, dobry czas. nie? To znaczy, to też jest ważne, żeby w sieci jest olbrzymia konkurencja. tych rzeczy, które można oglądać jest miliard przecież. No i dlatego chodzi o to, żeby, żeby zatrzymać ludzi też przy przy oglądaniu tego, co, co zrobiliśmy. No, prawda? To też jest ważne i y, od razu o tym powiem, żeby to w, w, zabrzmia, wybrzmiało, że premiera będzie do, udostępniona tylko w czasie emisji. To znaczy już później nie będzie. Oczywiście będą też powtórki, które zapowiemy. Nie, prawda? Natomiast no, jakby y, nasz spektakl będzie dostępny tylko w godzinach, w godzinach emisji.
3: Tutaj porównałeś to do pewnego stopnia do realizacji teatru telewizji, ale to jest jednak coś zupełnie innego, bo realizacja teatru, spektaklu teatru telewizji przebiega podobnie do planu filmowego. Te plany filmowe też zostały wiadomo wstrzymane. Natomiast tutaj mamy do czynienia z aktorami zamkniętymi no dobrze, no, w swoich domach, gdzie ten kontakt...
1: To jest nowość. To tak. znaczy, jakby bez montażu, który jest ważniejszy niż reżyseria, ja chcę przypomnieć. Bez montażu nie ma filmu, nie ma teatru telewizji nie ma też teatru online. Nie? To znaczy, no, dlatego tu jakby te sprawy techniczne będą odgrywały kolosalną rolę, nie wiem, yy, yy, napisy, które są strasznie, znaczy, których nie ma w teatrze, że wiem przecież, nie, to znaczy, że kiedy się, się spotyka, natomiast tutaj też będą odgrywały bardzo ważną rolę, bo to jest integralna część tej, tej y, o, opowieści sposób, no, no i tak dalej, no wiele, wiele rzeczy, no i dla, jakby o tym doświadczeniu mówimy, prawda? O tym a, takim a, trema, doświadczeniu
3: a trema jest większa y, niż przed takim tradycyjnym spektaklem? Y, taka sama, mniejsza?
1: Bo dla mnie to jest jakby olbrzymia, olbrzymia taka, no i znaczy strasznie się boję, że powiem szesnasty raz dzisiaj, boję się tej technologii, to znaczy, że coś się naprzód zepsuje, nie? No, oczywiście w żywym teatrze się też można zepsuć, ale w żywym teatrze można zrobić tak, jak pamiętam taki spektakl 8 Ósmego Dnia, który oglądałem w Kowarach bardzo dawno temu, jak im wysiadło światło w trakcie spektaklu, to weszli na drabinę, które były jeszcze elementem scenografii tego spektaklu, naprawili to światło i zaczęli dokładnie od tego samego momentu, y, momentu y, spektakl. Y, y, ja jeżeli coś się zepsuje tutaj, to nie wiem, czy tak będzie można, <laughs> można postąpić.
3: A y, spoglądasz y, z, z jakąś taką, nie wiem, może trochę zazdrością, ciekawością na to, co się dzieje w Czechach. Tam od 11 maja y, teatry mają wrócić do pracy, oczywiście no, w ograniczonym no, dobra, zakresie. To, jest,
1: no, na, no. to znowu jest trochę nasze wishful thinking, to znaczy jeden z, biorąc pod uwagę reżim, w jaki mają wrócić, to jeden z dyrektorów, który ma teatr na 100 osób policzył, że może tam pomieścić 25 osób, nie? No więc to znowu jest taki trochę, trochę my wiemy, że teatry wrócą do pracy, ale nie znamy szczegółów tego, jak wrócą, nie? Prawda? To znaczy, moim zdaniem, ja, ja jakby wprowadzanie jakichś przepis, znaczy wprowadzanie jakichś restrykcji, że co drugi rząd, no to, 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 nie ma sensu, nie? To znaczy nikt nie przyjdzie do takiego teatru, już nie mówiąc o tym, że, że w masce trudno wytrzymać 15 minut, a co dopiero, jakby kilka godzin spektaklu. Są strasznie skomplikowane sprawy, nie? To znaczy, u, u, uczulałbym, żeby nie, 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 nie czytać tylko nagłówków, informacji, tylko wejść jakby głębiej. No i i akurat Czechy, jak wiecie, to jest trochę kraj bliski. Mam tam, tam wielu wielu znajomych i przyjaciół już mi zdążyli wybić te marzenia o tym, że to jest taka fantastyczna informacja. To
0: teraz jeszcze w tym wątku Łukasza Muzyka chciałbym zapytać, czy to jest też dla ciebie duży lęk i obawa przed tym, co będzie, tak? Bo sytuacja koncertu jest podobną sytuacją jak sytuacja teatralna. Aczkolwiek jeszcze w teatrze... Ci ludzie siedzący gdzieś troszkę z dala od siebie, to jestem w stanie sobie sobie wyobrazić. Natomiast na koncercie, kiedy jednak ta wspólnota też ruchu jest istotna na widowni, no to jest dużo trudniejsza sytuacja. Łukasz, jesteś z nami? O, jest, jest Łukasz.
2: Tak jak Jacek wspomina ze względów takiego bezpieczeństwa psychicznego. Jednak też wolę grać na żywo, bo wtedy mam poczucie, że mam nad tym jakąś kontrolę. Tak znaczy tutaj faktycznie nic nie powinno się wydarzyć, bo zapinamy wszystko na ostatni guzik i też jest to bezpieczne, ale stres mimo wszystko jest na na innych poziomach. no, ale pracujemy i walczymy cały czas.
3: Ale myślisz y, o powrocie do y, życia muzycznego, takiego na żywo, prawdziwego? Jak myślisz, kiedy by to mogło być możliwe i czy wyobrażasz sobie, że publiczność koncertów y, no, chciałaby przyjść, chciałaby uczestniczyć w, w tym życiu muzycznym? Jak sobie wyobrażasz powrót do tego rytmu?
2: Znaczy, no to bardzo drażliwy temat. Nie ukrywam, że y, tak jak i ta, tak samo moja y, branża muzyczna no, jest pogrążona. Y, z wiadomych przyczyn jesteśmy na sam szarym końcu pewnie odmrażania całego, całej sytuacji. Y, mam wielu przyjaciół, którzy niestety no, pozostaliby bez środków do życia, no bo nie mogą grać koncertów. No i tak jak pytasz, no, nie za bardzo wyobrażam sobie, jakby to mogło wyglądać dalej. Dzisiaj zwykły uścisk ręki jest. Y, już sprawą bardzo taką ryzykowną, <śmiech> ryzykowną. ale więc więc no to, jest, to jest temat który chyba <śmiech> trudno na niego teraz znaleźć odpowiedź dlatego no, uważam że jednak ten pomysł przejścia do sieci znaczy on w muzyce jest cały czas prawda bo przecież ma mnóstwo takich działań muzycznych ale jednak no, ten kontakt człowiek-człowiek jest, jest tutaj no, formotwórczy i najważniejszy.
0: No oczywiście. To teraz na koniec jeszcze mam do was pytanie, ponieważ odbył się z sukcesem, jak widzę, konkurs quiz, na, quiz wiedzy o Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy podczas imienin Helenki. No to teraz pytanie i teraz bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Kto pierwszy ten dostaje nagrodę, jeszcze nie wiem jaką, ale coś wymyślimy. Maseczki radiowej nie mamy. Ile piw wypijał każdego wieczoru, kiedy był ten spektakl grany Janusz Habior jako nauczyciel w spektaklu Made in Poland z Przemysława Wojcieżka?
1: Nie, no to jest bardzo proste pytanie, bo cztery, no to znaczy, dyrektor teatru musiał podpisywać zapotrzebowanie na te piwa, to mogę znowu kolejną anegdotę opowiedzieć, jak to Janusz podmienił te piwa i zamienił piwo bezalkoholowe na alkoholowe.
3: I to, to był znaczy... lepszy spektakl wtedy, czy gorszy?
1: No to już pozwól, że nie będę tego komentował, w razie rekwizytorka z przerażeniem tłumaczyła mi się potem z tego, ale dzisiaj to jest tam cztery, ale to były 0,33, no więc to nie była jakaś tam...
0: I w dodatku bezalkoholowe z, z tym z mrugnięciem, tym tak?
1: No ale bezalkoholowe to w ogóle nie do picia przecież, no to piwo potem myśleli, że było alkoholowe. Ale to jest przedawnione,
0: przedawnione. Jacek Głomp, Łukasz Matuszek, bardzo wam dziękujemy. Nowy Decameron w sobotę i w, w niedzielę o 20,
1: tak? O 20, tak, na naszym YouTubie
0: i na, na Facebooku. Będziemy z wami
3: będziemy. Dziękujemy, Dziękujemy wam bardzo.
0: bardzo. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie
1: się. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.